0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen Ihnen allen zu kickoff an diesem Freitag. Es ist der 2. Juni, mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass Sie da sind. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das uns schon die ganze Woche immer wieder beschäftigt hat. Das Umfragehoch der AfD. Bei der Bundestagswahl im September 2021 kam die AfD auf 10,3 Prozent. Mitte März meldete dann erstmals seit vielen Jahren ein Meinungsforschungsinstitut eine höhere Zustimmung für die AfD als für die Grünen. Im aktuellen Deutschland-Trend diese Woche kam die AfD jetzt mit 18 Prozent erstmals gleich auf mit der SPD. Und in den ostdeutschen Bundesländern, in denen nächstes Jahr gewählt wird, also Brandenburg, Sachsen und Thüringen, steht die AfD aktuell sogar bei 23 und bei 28 Prozent und damit jeweils auf Platz 1. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist der Grund oder viel wahrscheinlicher, was sind die Gründe für das aktuelle Umfragehoch der AfD und welche Auswirkungen hat das auf die anderen Parteien? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen und Innenpolitikredakteur Nikolaus Doll. Nick, der CDU-Generalsekretär Mario Chaya hat ja die Politik der Ampel für den Erfolg der AfD verantwortlich gemacht. Jetzt natürlich klar, CDU, der ist in der Opposition. Aber wie viel Wahrheit steckt denn trotzdem in dieser Aussage?
0: Ja, mit dem, was Mario Chaya gesagt hat, hat er schon recht. Das ist schon Wahrheit. Aber es ist eben auch am Ende Halbwahrheit. Natürlich ist es so, dass die Politik, die die Ampelkoalition derzeit macht, viele Menschen verunsichert. Wir brauchen jetzt all die Beispiele gar nicht aufzählen. Ich sage nur Wärmepumpe. Und das ist ja nun beileibe nicht der einzige Fall, der die Leute einfach verunsichert und fragt, wo soll es denn lang gehen? Kann ich mir künftig mein Leben noch leisten? Kann ich mir mein Häuschen leisten? Wie geht es denn hier weiter? Es ist allerdings auch so, dass viele Probleme länger zurückreichen, und die AfD erst so richtig stark geworden ist, als Angela Merkel regierte in den 16 Jahren der Kanzlerschaft von Angela Merkel. Und in der jetzigen Situation, wo die AfD zu einem neuen Höhenflug ansetzt und gleichauf in Umfragen mit der SPD liegt und die Grünen überrundet, wobei man sehen muss, Wahlumfragen sind immer Momentaufnahmen, da ist es so, dass die Menschen in der CDU, CSU keine echte Alternative zur Ampel erkennen können. Die Leute suchen ja eine Alternative. Sie gehen entweder gar nicht mehr zur Wahl oder sie möchten etwas anderes wählen, wie wir anhand der Wahlprognosen und Umfragen sehen. Und dann suchen sie etwas, was anders ist als Rot-Grün-Gelb. Und sie werden bei der Union nicht fündig, weil sie offenbar vielfach nicht das Gefühl haben, dass dort eine grundsätzlich andere Politik gemacht würde, die mehr ihren Interessen entspricht. Und was machen dann die, die doch irgendwie wählen wollen oder irgendwie ihren politischen Willen kundtun wollen? Die wählen dann AfD. Das heißt, die Stärkung der AfD ist das Ergebnis der Politik dieser Koalition und der Konturlosigkeit der Opposition.
1: Eine andere Erklärung, Politik hast du jetzt gerade schon super erklärt. Eine andere Erklärung, die häufiger mal genannt wird zumindest, ist ja, dass insgesamt in unserer Gesellschaft die Stimmung Schlecht ist. Oder man geht sogar so weit zu sagen, es gibt einen allgemeinen Rechtsruck in der Bevölkerung. Was hältst du denn von dieser Vermutung?
0: Ja, ich glaube gar nicht, dass es einen allgemeinen Rechtsruck in der Bevölkerung gibt. Also, wir haben hier gerade eine Bundestagswahl jetzt erlebt, 2021, in der rot, grün, gelb letztlich eine Mehrheit bilden konnte. Gut, das war auch die Schwäche der Union und ihres Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Aber ich kann jetzt keinen Rechtsruck erkennen. Die derzeit hohen Umfragewerte für die AfD sind für mich kein Anzeichen eines generellen Rechtsdruckes, sondern es ist das Anzeichen einer tiefen Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien. Richtig ist allerdings auch, dass wir eine Polarisierung in der Gesellschaft feststellen, dass der Ton insgesamt rauer wird und dass sich an den Rändern besorgniserregend viel Potenzial aufhäuft, dass es mehr Linksradikale, aber eben auch mehr Rechtsradikale gibt. Und viele aus dem, ich will jetzt mal nicht mal sagen, mittebürgerlichen Lager, aber ja, die doch aus dieser, aus dieser mittigen Ecke kommen, die sehen dann eben ihr Heil in der AfD. würde aber nicht sagen, dass das schon ein richtiger Rechtsruck ist, sondern ich würde sagen, das ist jetzt mein in erster Linie nur Protest. Allerdings muss man auch sehen, dass ich nicht glaube, dass dieser Höhenflug der AfD jetzt wirklich eine Eintagsfliege ist. Da bindet sich mittlerweile, und das sollte man sich sehr genau anschauen, eine kritische Masse an sehr rechtslastigen Menschen, an rechtsextremistischen Menschen, Vielleicht wird die AfD bei der nächsten Bundestagswahl nicht auf 18 Prozent jetzt kommen, wie man jetzt voraussagt. Aber ich glaube, ein Potenzial, dass die dauerhaft im Bundestag sitzen, und zwar, dass sie zweistellig sind, das haben die mittlerweile, wenn sich an der Politik nichts ändert. Und das ist in der Tat vielleicht kein Rechtsdruck, aber eine sehr besorgniserregende Situation.
1: Du hast vorhin schon ganz viel auch zur CDU gesagt. Jetzt ist ja nicht zuletzt, seit der CDU-Chef Merz mal Sozialtourismus gesagt hat oder von den kleinen Paschas gesprochen hat, gibt es ja die Theorie, dass der AfD ganz insgesamt eine Diskursverschiebung gelungen ist. Also dass die Konservativen jetzt eben auch Positionen der AfD übernehmen. Ganz kurz gefragt, hat die AfD die CDU irgendwie verändert?
0: Ich sehe nicht, dass die AfD die CDU verändert hat und ich sehe auch nicht, dass Konservative irgendwie in großem Umfang AfD-Positionen übernehmen. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Die AfD erst in milderer Form und jetzt in immer schärferer Form übernimmt Positionen, die eigentlich konservativ sind und verschärft sie und treibt sie an die Spitze und bringt dann quasi diese Polarisierung in die ganze Sache rein. So rum wird den Schuh draus und nicht andersrum. Nehmen wir mal das mit den Paschas. Wenn ich Kommunikationsberater von Friedrich Merz wäre, hätte ich ihm dazu nicht geraten. Aber wir alle kennen doch diese Paschas. Wir wissen doch, dass es diesen Typus gibt, den er da beschreibt. Er hätte gut daran getan, wenn er darauf hingewiesen hätte, dass es diesen Typus Paschas übrigens auch von hier geborenen und schon seit Generationen lebenden Deutschen gibt. Dann wäre das alles nicht so schlimm gewesen. Aber das hat er ja ausgeklammert. Also ich glaube auch nicht, dass die AfD die CDU verändert hat. Die CDU hat nach dem Abgang von Angela Merkel und den Wechselwirren da mit Kramp-Karrenbauer und Laschet und mit all dem anschließend nach einem neuen Kurs gesucht. Und mit Friedrich Merz hatten viele in der Partei, aber auch viele Wähler, die sich konservativ, rechtsbürgerlich sehen, gedacht, Ah. Jetzt haben wir unseren Mann gefunden, der wird alles anders machen als Angela Merkel, die sich ja sehr stark auf die politische Mitte konzentriert hat und damit ja unbestritten sehr erfolgreich war. Das hat Friedrich Merz aber nicht getan. Friedrich Merz hat die Koordinaten der CDU nicht wirklich nach rechts verschoben bisher. Und wenn man in das Innenleben der Partei reinhört dann stellt man fest, dass Friedrich Merz im inneren Diskurs und in der Führung der Partei auch die eher bürgerlich Rechteren nicht unterstützt. Dass er auch gar nicht so streng und hart führt und da einen knallharten Kurs vorgibt. Das tut er gar nicht. Sondern der setzt in der Partei sehr, sehr stark auf Debatte. Deswegen sieht man ja auch, dass das Grundsatzprogramm so aufwendig mit Regionalkonferenzen und und Konventen und Bundesausschüssen und unendlich vielen Dingen begleitet wird. Das heißt, Friedrich Merz hat sein ursprüngliches Ziel, die AfD wieder ganz klein zu machen, wieder an Franz Josef Strauß anzuknüpfen. Rechts von der Union darf es nur noch die Wand geben, aufgegeben. Er hat eingesehen, dass das nicht geht. Einen großen Teil derer, die jetzt AfD wählen oder in Umfragen sagen, sie würden AfD wählen, was ja noch ein Unterschied ist, die wird er nicht mehr zurückholen können. Das sagen Fachleute, das sagen Politikwissenschaftler und das hat Friedrich Merz verstanden. Man will also diesen Rechtsruck so nicht mehr, zumindest Merz will ihn so nicht mehr, Jaya will ihn so nicht mehr. Die verweisen darauf, dass die Union in Umfragen immer dann zugelegt habe, wenn sie sich als besonders mittig und als besonders kompromissbereit gegeben habe. Zum Beispiel, als es um das 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr ging. Als die Union da signalisiert hat, das ist ein Projekt des Kanzlers, ein Projekt der Ampel, wir gehen damit, da sind die Umfragewerte unheimlich nach oben gegangen. Daraus schließen Merz und Chaya, dass es nichts bringt, sich in der Opposition zu vergraben, im Schützengraben zu sitzen, rechte Positionen zu verteidigen und ansonsten auf die AfD zu schielen. Aber ganz unumstritten ist dieser Kurs nichts. Es gibt andere, vor allem in der CSU, die sagen, doch, wir müssen einen deutlich konservativeren Kurs fahren. Nur dann werden wir gewählt. Also, Antwort auf deine Frage. Hat die AfD die Koordinaten der Union verschoben? Nein, noch nicht.
1: Wir hatten ja gerade in Thüringen den Fall, dass die rot-rot-grüne Minderheitsregierung einen Antrag eben nur mit den Stimmen der AfD durchbekommen hat. Und 2020 hat der FDP-Chef in Thüringen Thomas Kemmerich, das erinnern wahrscheinlich auch noch die meisten Verschlagzeilen, gesorgt, der zumindest kurzfristig auch nur durch die Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Die Frage wird sich jetzt sicherlich noch häufiger stellen. Wie gehen wir denn damit um, wenn wir politische Vorhaben nur dann umsetzen können, wenn wir dafür auch die Stimmen der AfD haben?
0: Der Fall Kemmerich ist ähm, ziemlich sicher ein ganz besonderes dunkles Kapitel in der Geschichte der deutschen Landtagswahlen. Es darf keinen Ministerpräsidenten in der Bundesrepublik geben, der mit den Stimmen der AfD gewählt wurde. Aber, und jetzt kommt das Aber, wenn sich künftig alle demokratischen Parteien darauf verständigen, dass sie nur noch politische Entscheidungen treffen und politische Themen angehen, bei denen die AfD im Nachgang garantiert nicht mitgeht, dann haben wir künftig eine Totallähmung des Systems. Unser System ist sowieso, ich empfehle allen, das Buch Politikverpflichtungsfalle von Schaf. Das System ist ohnehin schon sehr schwergängig und kaum noch reaktionsfähig. Das ist Gewaltenteilung, Bund, Länder, sehr schwierig. Wenn wir jetzt bei allem, bei dem die AfD der sagt, wir gehen damit, sagen, wir machen das nicht, dann kriegen wir überhaupt keine Entscheidungen mehr. Ein Beispiel, es gab in Sachsen in einem Landkreis einen CDU-Kreisverband, der hat letztlich einem Antrag der AfD zugestimmt. Dafür sind sie zu Recht massiv kritisiert worden. Die Verteidigungshaltung war, es hätte in Hessen auf Kreisebene einen ähnlichen Fall gegeben. Was haben die Hessen dort gemacht? Die hessische CDU, die haben den Antrag der AfD abgelehnt und haben ihn anschließend ziemlich ähnlich inhaltlich als eigenen Antrag wieder eingebracht. Kann man als Taschenspielertrick sehen, so wie die Sachsen gesagt haben, das ist unehrlich, Das ist richtig, aber es geht auch um Symbolik. Und es wird immer wieder inhaltliche Überschneidungen geben zwischen der AfD und anderen Parteien, weil die AfD sich einfach draufsetzt. Und sie kann ja dadurch Politik machen. Sie kann ja immer sagen, wir machen das mit euch mit. Und dann wissen sie genau, die anderen lassen es fallen und tun es nicht mehr. Dadurch würde man der AfD eine Macht geben, die weit über ihre tatsächliche Stimmenanzahl hinausgeht. Und das wäre total gefährlich.
1: Das hast du auch schon ein paar Sachen so halb angedeutet, die jetzt vielleicht auch die Antwort auf die nächste Frage sein könnten. Im aktuellen Deutschlandtrend haben 67 Prozent der AfD-Anhänger angegeben, dass sie die Partei tatsächlich nur aus Enttäuschung über die anderen Parteien wählen wollen. Ist also sozusagen noch Hoffnung für die anderen Parteien. Wie können denn eben CDU, Grüne, SPD diese Menschen wieder von sich überzeugen?
0: Also erstens denke ich, sie können es. Seit ich Journalist bin, lese, schreibe, höre ich von Politikverdrossenheit. Gehört offensichtlich irgendwie, ist das System immanent, gehört offenbar dazu. Mal ist es stärker, mal ist es nicht so stark. Derzeit würde ich sagen, ist es sehr, sehr stark. Die Gründer haben ja schon geschildert. Wenn es dafür ein einfaches Rezept gäbe, würde ich dir schwören, würden dass alle Parteien machen und sie wären erfolgreich. Aber lass es uns grundsätzlich angehen. Meine Theorie ist, dass eine große Zahl von Menschen hier im Land das Gefühl hat, dass ihre eigentlichen Probleme nicht so im Vordergrund stehen, wie sie das gerne hätten. Nun sind wir viele Menschen und sind eine sehr bunte Gesellschaft zum Glück und jeder hat andere Interessen. Das ist also sehr schwer, da jetzt irgendwie es jedem recht zu machen. Aber es gibt schon so ein paar, ich sag mal so ein paar Großwetterlagen, da, da musst du einfach präsenter sein. Ich verstehe nicht, Dass wir sehr viel Platz, und damit will ich jetzt keine äh, blöde, lächerliche Debatte aufmachen, aber ich verstehe nicht, warum wir uns so sehr um dieses ganze Gender, Vogue und diese Dinge so sehr und stark kümmern, wie das oft der Fall ist, was übrigens von uns Medien auch angeheizt wird. Warum schreiben wir nicht oder konzentrieren wir uns nicht, warum konzentriert sich die Politik nicht viel stärker auf das Gebiet Bildung? Das ist unheimlich vielen Menschen ein Anliegen. Was wird unseren Kindern wird, wie sie ausgebildet werden? Das ist unsere Zukunft. Das ist das Kapital Deutschlands. Und zwar völlig egal, wo diese Kinder herkommen, welche Religion sie haben, ob sie hier oder woanders geboren wurden. Sie sind hier. Und sie sind die, die hier irgendwann hoffentlich alle arbeiten werden und uns voranbringen. Und das Bildungssystem, das weiß ja, glaube ich, jeder, der hier Kinder hat, das ist eine Katastrophe. Auch in Süddeutschland. Da können die Bayern sich nicht rauswinden. Auch, ich bin in Bayern zur Schule gegangen. Es ist eine Katastrophe. Man müsste so viel tun, aber darüber spricht kein Mensch. Wie können wir es machen, dass wir die Energiewende, die wirklich auch nötig ist, so hinkriegen, dass das für uns alle dauerhaft bezahlbar ist? Darüber müssten wir reden. Einfach nur sagen, ich stelle jetzt überall Windräder auf. Gute Idee. Aber wie ist der Pfad dorthin? Das müsste man den Menschen viel klarer machen. Wie gehen wir mit der Inflation um? Jeder von uns, der draußen rumläuft, merkt, doch auf einmal wird alles teurer. Ich war neulich essen, da stand gleich ein Schild auf dem, auf dem Tisch. Wir erheben jetzt 2 Euro Energiegebühr. Wir machen das transparent. Hey, früher war essen gehen mal kein Problem. Jetzt musst du es dir zweimal überlegen. Und sogar selbst dann, wenn du ganz ordentlich verdienst. Das sind doch Sachen, die treiben die Menschen um. Und darauf muss man Antworten finden. Und ich finde nicht, dass das Parteien darauf Antworten findet, sondern stattdessen verheddern wir uns in irgendwelche Steuerdebatten. Und da muss ich sagen, das ist fernab von der Realität vieler. Und das ist keine Antwort auf die drängenden Probleme der Leute. Und so verbrennst du die Menschen und nimmst sie nicht mit. Anderes Beispiel, die Flüchtlingssituation. Da werden super Vorschläge hier in Deutschland gemacht, auch von der Union von denen jeder weiß, prima, da brauchst du die ganze EU. Du kannst dich in Berlin hier hinstellen, kannst lustige Dinge vorschlagen, die wahrscheinlich garantiert wirken würden. Kannst du alle nur mit der EU machen oder mit mit Ankara. Das sind Dinge, die Menschen ratlos machen, die Menschen ängstigen und die ziehen sich dann entweder zurück oder sie radikalisieren sich oder sie zeigen den Unmut auf irgendeine andere Art und Weise.
1: Nick, ganz vielen Dank. Gerne. Und das war sie schon die letzte Kickoff-Folge für diese Woche. Morgen können Sie den humorvollen Wochenrückblick mit meinem Kollegen Sascha Lehners hier hören. Ich hoffe, Sie haben auch in dieser Woche wieder viele Informationen für sich mitgenommen. Wenn Sie Feedback haben oder Anregungen für uns, dann schreiben Sie uns gerne an kickoff.welt.de. Meinem Team und mir machen Sie zum Wochenende außerdem eine große Freude, wenn Sie Kickoff auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und gerne auch bewerten. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich verabschiede mich für heute, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und später dann ein wunderschönes und erholsames Wochenende.